0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto al impacto que tienen las carnes procesadas y rojas en nuestra salud y en la del planeta que habitamos. ¿Preparados? ¿Preparadas? Empezamos. Hace unos años atrás, concretamente en octubre del 2015, la International Agency for Research on Cancer, la IARC, publicó un informe en el que clasificaba a las carnes procesadas como un producto carcinogénico y las carnes rojas como probablemente carcinogénicas. A raíz de dicho informe, la Organización Mundial de la Salud dio por ratificada su postura ya publicada en el 2002 en el informe Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas, en la que establecía una asociación entre el consumo de carnes rojas y procesadas y el riesgo de cáncer rectal. A partir de dicho momento, en las noticias y los medios de comunicación dieron a conocer todos todo estos, estos informes y a raíz de este momento, hubieron eh, grandes grupos que defendían el consumo de carne roja procesada y otros grandes grupos que, sin embargo, decía que lo mejor sería disminuir o incluso eliminar el consumo. A partir de este momento, eh, la investigación científica respecto al tema pues, eh, se, dio, se dio a, a, a desarrollar y eh, había pues, diferentes artículos científicos que decían que, bueno, que hay que ser prudente con el consumo consumo de este tipo de carne, pero que no existe la, el, la necesidad de disminuir el consumo. Sin embargo, otros estudios científicos nos decían pues, que sí, que sí que había que, que disminuir este consumo porque era potencialmente dañino para nosotros. Esto a mucha gente no le vino bien, obviamente, ¿no? Pues grandes carnívoros o carnívoras era como, ostras, me están diciendo que algo que me gusta mucho y que estoy acostumbrada a comer todos los días no sería tan beneficioso o tan bueno para la, para la salud, ¿no? El Primero de todo, hay que decir que eh, solamente pasaría con la carne procesada roja, fiambres, embutidos, porque eh, se ha visto que las carnes blancas no tendrían un impacto en la salud ni cardiovascular, ni a nivel de cáncer, ni a nivel de, de, de mortalidad, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que sí que se ve es que en los últimos años pues el aumento de la carne ha sido de este tipo de carne pues ha sido alto. ¿no? Hay que decir que en este, en este año pasado ha habido un aumento de carne hasta eh, el 10,5%. ¿no? Esto hace que, pues que el consumo de carne esté muy por encima de las recomendaciones. ¿no? De hecho, según las encuestas nacionales de alimentación en el IA... 1 y 2 el consumo de carne en general y de roja en particular es superior al recomendado en todos los grupos de edad. Los españoles consumimos carne roja fresca hasta dos veces por semana. Se estima que se consume alrededor de 257 gramos eh, de carne por persona. Esto significa que los españoles consumimos alrededor de dos raciones de unos 125 gramos de carne roja semanalmente. Y casi a diario, pues carnes procesadas. Se estima que alrededor de 32 gramos por persona y día, unas seis raciones de 40 gramos. Esto hace que si se suman las carnes frescas y procesadas, pues sin considerar el animal de procedencia, cada español comería alrededor de 108 gramos de carne al día, es decir, 756 gramos a la semana y alrededor de casi 40 kilos al año. Cuando lo recomendable, según la comisión IT de Lancet, para una alimentación sostenible y saludable sería no exceder los 43 gramos de carne al día o lo que es lo mismo, 300 gramos como mucho a la semana o como mucho 16 kilos al año. Nuestro consumo de carne en general está muy por encima de lo, recomendado, eh, de lo recomendado a nivel saludable. Esto hace que la Academia Española de Nutrición y Dietética y el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas y Nutricionistas de España opinen que la postura más acertada para la salud de la población española es reducir el consumo de alimentos de origen animal, principalmente limitando el consumo de carnes rojas y procesadas y aumentando el consumo de alimentos frescos y poco procesados de origen vegetal como puede ser los cereales, las legumbres, los frutos secos, las semillas, los tubérculos, las verduras, las frutas y las frutas. Asimismo, también es importante saber que la carne roja y procesada no solamente está relacionada con el aumento de, del riesgo de padecer un cáncer colorectal. Aunque esto sea una mala noticia, ¿no? Que a mí como ser humano, no solo como un profesional de la salud, eh, pues también me afecta, ¿no? Eh, porque, porque es una mala noticia también, ¿no? Para, para todas aquellas personas que les pueda gustar, ¿no? Hacerse ese entrecot, o, o ese chorizo, o ese salchichón, o ese pampa o esa longaniza o esa morcilla o esa albóndiga procesada o esa hamburguesa procesada o este tipo de, de alimentos ¿no? procesados, eh, pues que aparte de esto también hay una relación entre el consumo de carne, el medio ambiente y la sostenibilidad. ¿no? En el 2019 el programa de las Naciones Unidas hizo una llamada para revertir el cambio climático, describiendo las dietas basadas en plantas como una gran oportunidad para mitigar y adaptarse al cambio climático e incluyendo una recomendación de política para reducir el consumo de carne. La Food and Agriculture Organization of the United Nations publicó en 2019 los principios que deberían guiar la llamada dieta saludable y sostenible en este documento se enfatizaba que la transición nutricional que viven los países industrializados determinados en gran medida por la afluencia de población a zonas urbanizadas aumenta la demanda de carnes, pescados, lácteos, huevos, azúcares y grasas y con ello la presión sobre, sobre el medio ambiente. Esto hace pues que no solamente se vea eh, resentida nuestra, nuestra salud sino que también se vea resentida pues la, la salud medioambiental. Pues ¿no? sí que, es cierto que por otra parte, como apuntan algunos primeros estudios, es importante destacar que el consumo de carnes producidas por métodos extensivos y tradicionales basados en economía circular juega un papel relevante en el mantenimiento de la biodiversidad en zonas, muchas veces no cultivables, y que se asocia con la economía de la familia, la resiliencia y el tejido productivo y social de los entornos rurales, ¿no? Entonces, bueno, los datos científicos disponibles pues parecen apuntar de forma unánime a que una reducción del consumo de carne, pues en particular de estas sí que carnes rojas y procesadas, pues tendría un impacto positivo para, para el planeta. ¿no? Entonces mmm, Tampoco se trata de, pues, de eliminar totalmente el consumo de carnes, pero sí que es cierto que deberíamos de un poco señalar y apuntar a por un consumo más eh, con sentido común y más... más más responsable ¿no? en, en esta línea. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿no? ¿Cómo podemos implementar estas recomendaciones en nuestro estilo de vida y de alimentación? ¿Cómo podemos gestionar que eh, bueno, pues que todos estos consejos que se nos dan desde las eh, instituciones sanitarias superiores eh, basadas en esa evidencia científica, podamos eh, pasarlo a nuestro día a día? Bueno, pues. Lo primero es que habría que aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal, como hemos comentado antes, como son la, aumentar más el consumo de frutas y hortalizas, de legumbres, cereales de grano entero, es decir, integrales y sus derivados como el pan. También aumentar el consumo de frutos secos y semillas en detrimento del consumo de, de alimentos de origen animal, como en general eh, pescados, huevos y quesos, pero también en particular eh, carnes eh, y sobre todo reducir el consumo de carnes rojas, y procesadas, no hay tanto drama, no hay tanto problemática para tu salud o para la salud ambiental, sobre todo para tu salud, con el consumo de carnes magras como podrían ser magras blancas como podrían ser el pollo, el pavo, el conejo esto es importante, ¿no? Sobre todo eh, la el, el, el liada está con la carne roja y con las procesadas, ¿vale? Que no significa que dejamos, tengamos que eliminarlas y erradicarlas, pero sí que pues tener un consumo mucho más, mucho más responsable. Otro consejo importante es que si se eligen alimentos de origen anima, animal, pues que demos preferencia al consumo de huevos, quesos, pescados y carnes de ave y conejo con una frecuencia de consumo semanal de dos a tres veces de carne como mucho. No eh, tenemos eh, por qué comer carne todos los días y debemos de intentar evitar que esto sea así, ¿no? Y limitar el consumo de carnes rojas, como puede ser la ternera, el cordero, el cerdo o el caballo, y de carnes procesadas, ensalazón, curado, fermentado o ahumado, a no más de tres veces al mes. Esta sería la recomendación, ¿vale? Es decir, si usted elige comer carne eh, que no sea más allá de dos, tres veces a la semana Carne eh, de ave o conejo y si elige comer carne roja o carne procesada, no la consuma usted más de tres veces al mes. Esto sería la recomendación genérica que se da para que eh, pues puedas eh, seguir disfrutando de ese consumo sin que dañe tu, tu salud. Otro consejo sería consumir al menos 5 pues, raciones de fruta y hortalizas al día, consumir al menos 3-4 eh, raciones de legumbres a la semana, mínimo, no máximo, mínimo 3-4 raciones de legumbres a la semana, elegir aquellos cereales que sean integrales intentando evitar los refinados... Evitar especialmente los productos alimenticios e ultraprocesados de elevado contenido calórico, ricos en azúcares añadidos, sal y grasas saturadas como son la comida rápida, alimentos precocinados, dulces, pastelería, confitería, bollería industrial, snacks de aperitivo fritos y salados, salsas comerciales y bebidas refrescantes con azúcar o con edulcorantes. Aquí también se incluye la Coca-Cola Cero o la Coca-Cola Light. Llevar una vida mucho más activa y reducir el sedentarismo llevando a cabo actividades de ejercicio físico con mayor frecuencia y de intensidad moderada en coherencia por supuesto con cada una de las etapas de la vida y del momento en el que te encuentres y apostar por el consumo de alimentos del entorno geográfico cercano y de temporada, contribuyendo así a promover la economía local y a ser posible producidos de forma respetuosa con el medio ambiente y protegiendo el bienestar animal, particularmente en el caso de los huevos, quesos, pescados y carnes, eligiendo aquellos que se han producido de forma sostenible con métodos extensivos y tradicionales. Esto sería un poco las, las recomendaciones que se da para poder implementar estas, eh, estas recomendaciones dadas a nivel por eh, por las instituciones sanitarias en nuestro estilo de vida y de alimentación. Como conclusión decir que los españoles consumimos genéricamente más carne de la que deberíamos, en concreto se estipula que ingerimos alrededor de unos 40 kilos al año por persona y las recomendaciones estarían alrededor de 16 kilos al año, por lo cual existe, eh, existe la necesidad de disminuir el consumo de, de carne. Se ha visto que existe una relación entre el consumo de carne procesada y carne roja con el desarrollo de cáncer colorectal, pero también de otras patologías. Por eso es necesario que tengamos más conciencia, sentido común y que vivamos despiertos ante este tipo de consumo para proteger nuestra salud. Y también se ha visto que este consumo exacerbado de carne influye negativamente en la sostenibilidad de nuestro planeta y del medio ambiente. Por ello, las recomendaciones genéricas que se establecen en instituciones sanitarias superiores es que aboguemos más por un consumo eh, de origen vegetal rico en frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas en detrimento al consumo de alimentos de origen animal. Como recomendación final, si usted decide consumir carne, eh, debe de saber que tiene que intentar no consumirla todos los días, sino que las recomendaciones están establecidas en consumir de dos a tres veces a la semana carnes de aves y conejo, y no más de tres veces al mes carnes rojas, como podrían ser la ternera, el cordero, el cerdo y el caballo, y... O carnes procesadas que podrían ser las que están en salazón, las que están curadas, fermentadas o ahumados, no más de tres veces al mes. Deseo que este podcast te haya ayudado a conocer la relación existente entre el aumento del consumo de carne roja y procesada y el riesgo de padecer un cáncer colorrectal. Deseo que de esta forma tengas un consumo más responsable, con sentido común y despierto de este tipo de productos. Comparte el podcast si consideras que a las personas de tu alrededor les puede interesar. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.